0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El próximo mes se conocerá cuándo se agotan las reservas del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, situación que mantiene en expectativa a la población.
1: Este año, el presidente de la República Laurentino, Cortizo Cohen, anunció que el 50% de los ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre por minera Panamá serían destinados al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Pero todavía se desconocen los avances. Además, esperan los resultados del estudio actuarial de la entidad que elaborará la Organización Internacional del Trabajo.
0: ...analizando la caja de seguro social me acompaña el profesor Juan Jované, ...que fue director de esta institución, buenas noches profesor...
1: ...buenas noches Carlos...
0: Eh, ...profesor, uh, una de las preocupaciones mayores que hay... Y, y ...está el programa de invalidez, vejez y muerte... ...que ya tiene una mesa que se había instalado hace ya, desde el año 2021... ...y hay otra, me en otra mesa, en la mesa única también se discutía o se trataba de discutir el, el asunto... El IBM, el programa de jubilaciones, es el que mantiene los reflectores puestos en este momento con sus dos programas que están dentro de ese mismo programa. ¿Qué evaluación hace usted en este momento acerca de esto?
1: Bueno, mira, yo creo que hay que entender qué fue lo que pasó en el 2005 uh -huh. con la ley 51. Porque la ley 51 rompió el programa de Invalidez, Vejez y Muerte en dos subprogramas. Un sub subprograma que, para que se entienda, es el programa Solidario, eh, o de beneficio definido el otro programa es un programa que, eh, donde hay básicamente cuentas individuales con un pequeño componente solidario se separaron las dos finanzas lo que pasa es que en el sistema solidario o sea de beneficio definido implica relevo generacional uh -huh. si yo estoy hoy pensionado en, en, en gran medida los que están pagando mi pensión son las personas que están cotizando y tendrían según ese programa, el derecho de que detrás de ellos exista también quien cotiza para ellos. La ley separó los... incluso la ley dijo que de, del 2007 en adelante nadie más entraba en el programa solidario. O sea que el programa solidario ya ahí quedó desfinanciado. Esa fue la sentencia de muerte del sistema solidario. Y de hecho, eh, bueno, eso es lo que estamos viendo hoy día. O sea, ese sistema digamos, va a funcionar hasta que se le agoten las reservas. Y esas reservas se pueden agotar en, en uno o dos años, porque precisamente digamos, no le permitieron a ese, a ese subprograma aprovechar el boom económico. Todos los nuevos puestos que se crearon en el boom sí. económico fueron a cuentas individuales. Se advirtió en su momento, Carlos, lo recuerdo muy bien, en el diálogo del 2005, dijimos, eso no hay que hacerlo pero si lo van a hacer, ¿quién paga por la última generación? Y lo omitieron, y hoy día tenemos el problema acrecentado. Ahora,
0: se supone, de ese diálogo recuerdo, profesor, y usted me corregirá si no es así, pero se había dicho que se iba a crear como un seguro, más o menos, que permitiría que en el, a lo largo del tiempo, hasta que el último de, los, eh, de esas personas estuviera en el sistema, pudiera haber ese repago.
1: Realmente no se hizo, Carlos, y ese es el problema. O sea, eh, hay un fraude con la última generación. O sea, la ley del 2005, la ley 51, mira, es fraudulente en ese sentido. O sea, que estas personas ¿verdad? que cotizaron, cumplieron con sus cotizaciones, ahora como se rompió el sistema en dos, no hay finanzas para pagarlo. O sea, en otros países se ha hecho eso, pero lo que ha hecho el Estado es decir, si yo pongo la plata de la última generación.
0: Que eso en Panamá no se ha hablado de eso todavía.
1: No se hizo. Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Entre más tiempo pasa, más grande es el problema. Nosotros creemos en volver al sistema solidario. Pero bueno, si iban a hacer eso, por lo menos lo debían haber hecho bien. Eso tiene hasta un nombre. En seguridad social ese se llama el costo de transición. ¿Qué costo tiene pasar? Pero en ese pasar de un modelo a otro. ¿no? Pero como no querían decir que había costo, sino solo beneficios verdad No quisieron hablar de ese tema.
0: Ahora, profesor, tomando en consideración este eh, el, el criterio que tiene usted sobre esto, hay eh, un grupo fuerte, ya deben estar por alrededor de los 50 años por ahí, a los hombres les faltarían 12 años para jubilarse y a las mujeres les faltarían 7 años para jubilarse, más o menos, este grupo que sería como el remanente que todavía está cotizando, pero que eh, cuando se jubile quedan... En el limbo,
1: ¿cómo, ¿cómo queda eso? Bueno, ese es el problema. Todo el que empezó a trabajar antes del 2007 está en el sistema solidario. Uh -huh. Hubo una pequeña puerta para que algunos se pudieran cambiar, pero digamos, prácticamente hay, mira, hay mucha gente todavía en ese sistema. Uh -huh. Y no hay una solución para ello. O sea, lo que se ha venido hablando no le dan solución a ese problema. La Ley 51 no le da solución a ese problema. Y por eso digamos nosotros pensamos, y se hizo un trabajo en la universidad que fue aprobado por el Consejo Académico y después fue aprobado por el Consejo General Universitario, que recomienda volver al sistema solidario con algunas medidas que permitan, de hecho, financiar el sistema solidario y que las personas puedan tener la seguridad de tener una pensión, una pensión digna. Mire, en toda América Latina y en el mundo, los sistemas de cuentas individuales están creando, digamos, eh, pensiones de pobreza. Mira el caso de Chile. En el caso de Chile, más del 50% de las personas que se van a jubilar en los próximos años, se van a jubilar por debajo del salario mínimo. Eh, entonces, por eso, digamos, tuviste la reacción en Chile. O sea, en Chile la gente dice, ese, ese sistema no sirve, entonces, ¿por qué lo queremos copiar en Panamá? Eso fue un error. Tenemos que buscar, hay fuentes de dónde financiar un sistema solidario, siempre y cuando, digamos, se entienda cómo se puede hacer eso.
0: Ahora, profesor, eh, no creo que esa sea una opción que la, ni el gobierno ni los principales grupos que, que, que cotizan en la caja de seguro social en este momento estén contemplando. Eh, tendría que, estamos hablando de, no, no sé, 98 mil millones de dólares, no, no sé cuánto exactamente el déficit actuarial, ¿De dónde, dónde podría salir una fortuna como esa? para
1: Sí, yo, yo creo que cuando se usa esa cifra, es eh, no se está hablando bien de ella, pues pareciera sí. ser que la tienen que en un año. Claro. Pero lo que ocurre es que eso es de aquí a que se jubile el último. El último. Entonces, digamos, el problema es el siguiente. Vamos a hablar de algunas cosas. ¿Qué se está haciendo con los fondos que vienen del canal de Panamá? A mi juicio se están haciendo dos cosas, que los ricos no paguen impuestos en este país, solo las clases medias y los trabajadores y sirve para el clientelismo. Por eso en la universidad se recomienda que por lo menos ¿verdad? una tercera o una cuarta parte de esos recursos se usara para apoyar el Seguro Social. Eso por un lado. Por otro lado está el problema de la evasión. Aquí en Panamá hemos tenido que inventar un concepto nuevo y ese concepto nuevo es el concepto de... Eh, ...trabajadores informales de las empresas formales... ...es decir, esa es una forma elegante... ...de decir que hay una evasión muy grande... ...verdad... ...está el problema de los fondos... ...de la... Eh, bueno, ...a la caja social se le prohíbe... ...inversiones productivas... ...por ejemplo... ...qué sé yo... Eh, ...a diferencia del ACP... ...que puede hacer eh, una potabilizadora de agua... ...y la maneja como un negocio y la ACP... ...la caja social no puede ser... ...está prohibido hacer eso... Entonces, ese, ese camino es, es importante, pero además hay que entender algo. Ningún seguro social va a funcionar, ni solidario, ni de cuentas individuales, con el estilo de nuestro mercado laboral. ¿Verdad? Si nosotros analizamos el mercado laboral, hoy día dice, bueno, hay 9.9% de desempleo, pero eso no es lo que está ocurriendo, porque si ahora vemos ¿verdad? los subocupados, más las personas que trabajan a tiempo parcial, y sumamos todo eso, eso significa... 56% de la población económicamente activa en precariedad laboral. Entonces, parte, por eso es que para discutir ¿verdad? sobre el Seguro Social, y así lo dice el, 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 el mecanismo de análisis de la, de la OIT, hay que discutir sobre el mercado laboral. Hay que discutir veamos cómo va a ser el crecimiento, cómo va a ser el mercado laboral, y nada de eso se ha discutido.
0: Vamos a analizar esto tan pronto como regresemos del cambio comercial a la vuelta. Hablamos sobre cómo la relación está entre el mercado laboral y la sanidad eh, económica de la Caja de Seguro Social. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el profesor Juan Jované, exdirector de la Caja de Seguro Social, docente de la Universidad de Panamá. Profesor, ¿qué eh, Estamos hablando de un sistema económico que, eh, de acuerdo con las propias eh, 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 cifras que da el INEC, dice, no está generando empleos. Y la caja de seguro social, si hay algo que necesita, es gente empleada. El análisis suyo.
1: Bueno, mira, lo que pasa es que la caja de seguro social, su gran fuente de ingresos, proviene de los salarios. Entonces, ¿verdad? si yo tengo gente desempleada... 9.9%, y de los que están ocupados en el sector no agrícola, o sea, básicamente urbano, el 45% son informales, incluyendo esos informales de las empresas formales. Entonces, eso obviamente afecta, ¿verdad?, las la finanzas de la Caja de Seguridad Social, porque, digamos, les reduce los ingresos. Y de hecho, ¿verdad?, eh, por eso no, no nos gusta más que hablar de sistema o de modelos. El estilo de desarrollo. ¿No tenemos un estilo de desarrollo? Te doy un ejemplo, que no es proclibra crear empleo. Si tomas el caso, por ejemplo, del ACP, transporte del ACP, ese transporte genera como el 4.4% de la población económicamente activa. Pero ahora, si tú me preguntas, ¿y qué parte del de empleo genera? 0.51. O sea, y así si vamos por los sectores... Que está bien, ellos están ahí, los sectores exportadores de, de servicios. Ellos generan divisas, pero necesitamos sectores que generen empleo. Un sector que genera empleo, por ejemplo, es el turismo. Fuertemente, tanto directo como indirecto. El sector agropecuario, el sector industrial. Y nosotros hemos descuidado esos sectores. Pero ahora hablemos de por dónde hacerlos crecer. Bueno, yo creo que queda claro para cualquier economista que la clave está en ir formalizando las pequeñas, y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, porque ahí se genera empleo, entonces hay que buscar la formalización. Y también combatir un poco, ¿verdad? por ejemplo, en Francia y en Inglaterra, los trabajadores de estos tipos que llaman por teléfono y, y se usa el, el vehículo Uber para darle el nombre correcto, eso, ¿verdad? se ha dicho que esa gente, en esos dos países, sus cortes supremos han dicho que ese es trabajo, trabajo asalariado, pero aquí digamos... Esa gente está totalmente desprotegida, no cotiza. Entonces esas cosas hay que verlas, esas cosas hay que verlas. Y de hecho, digamos, un buen análisis de buscar una solución del Seguro Social implica digamos unas buenas proyecciones. Porque cuando se hizo por allá por el 2004 o 2003, la OIT cometió un error. La OIT dijo que la economía panameña, si mal no recuerdo, crecía como en 3% anual. Resultó que terminó creciendo al 7%. Uh -huh. Y que la tasa de largo plazo es 5%. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en eso, en los supuestos Es un problema técnico, pero hay que resolverlo. ¿Y cómo eso, qué tipo de empleo se va a crear? Eso también es importante para que entonces el estudio actuarial... Miren, el estudio actuarial, si no está alimentado por un buen modelo demográfico, por un buen modelo de, de crecimiento económico, o económico y de funcionamiento del mercado laboral, ese... ¿verdad? ese Estudio actuarial, los actuarios van a hacer su trabajo, pero sobre supuesto que no son los mejores y no se debe repetir. ¿verdad? Yo estoy un poco, eh, eh, un poco extrañado porque yo le preguntaba a los trabajadores si la OIT los consultó para discutir estos temas de los supuestos que va a usar el, el modelo. Eh, no es, siento que los empresarios tampoco han sido consultados, entonces... Digo, están violando su propio método. Uh -huh. El método de la OIT, ese es un documento que he escrito por, para eso, que dice cómo se hace un estudio actuarial. Y dice muy claramente que el estudio actuarial la, se hace con esos supuestos. Entonces, ¿qué se corre el riesgo aquí? Se corre el riesgo que el primer problema que va a haber el día que empiece el diálogo es que la gente va a decir, bueno, ¿y de dónde sacaste esa tasa claro, de crecimiento? Claro, claro. Que ya pasó, ya, ya pasó y va a volver a pasar, entonces bueno, eso a mí me preocupa de ese estudio.
0: Ahora, tomando eso en consideración, eh, se, hemos hablado durante un año entero a, acerca de recuperación económica, de reactivación económica, eh, si estos sectores, que como usted acaba de mencionar, no generan empleo, ¿qué es lo que estamos logrando en Panamá?
1: Bueno, mire, estamos, estamos logrando crecimiento, si lo medimos por el PIB nos va de maravilla, porque digamos, bueno... Este año todavía vamos a crecer al 7%. <coughs> y probablemente vamos a alcanzar y sobrepasar levemente. Si eso ocurre, como dice la CEPAL, uh -huh. yo tengo cierta duda, pero supongamos que sí vamos a alcanzar el nivel del 2019. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Estamos haciendo una recupera recuperación sin empleo, sin empleo decente, llamémoslo de esa manera. Yo esta mañana me puse a calcular por un trabajo que tenía que hacer qué había pasado en el, en el 2021 en el 2021 la economía creció mucho, creció en 11.7, si mal no recuerdo. ¿Verdad? ¿Pero qué ocurre? Por cada 1% que crece el PIB, el desempleo solo cae en, en 0.44%. O sea, eh, eso se conoce como. Eso tiene que ver con la ley de Ocum. Pero, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, crecemos, pero no se genera empleo. Y encima de eso, digamos, no se, emplea el, el, no se genera el empleo correcto que el país necesita. Pero si seguimos teniendo 56% de gente en precariedad laboral, ¿qué significa ese, ese crecimiento? O sea, yo creo que tenemos que. A mí me hubiera gustado, Carlos, que se hubiera discutido ese problema en, en la mesa. En la mesa única del diálogo.
0: No, el tema del empleo no, es, no, no, no está en la mesa, digo, en ninguna mesa.
1: Digo, no, no ha sido, o sea, en, la, en las agendas no ha aparecido, pero en el seguro social tiene que aparecer. Porque si no, no se va a poder ni siquiera discutir lo que va a hacer la OIT. O
0: sea, porque, de nuevo, el principio básico, sin empleos, empleos formales, no hay seguro social.
1: No. O sea, y no solo la gente con qué se va a jubilar. Imagínate, tú tienes un montón de gente que cuenta propia. ¿Qué va a pasar cuando cumplan la edad de jubilación? ¿Será que el Estado panameño los va a dejar...? 120 a los 65, por sí, eso. Pues sí, realmente, digamos, la mejor solución para un país es ¿eh? aprovechar este momento donde nuestra población económicamente activa todavía es relativamente joven, empleo decente, ya, buena educación, que permita empleo decente, empleo decente que permita una jubilación decente. Ese, ese, ese es el camino que el país debe seguir.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales de regreso. Vamos a hablar de dos elementos adicionales de la Caja de Seguro Social. El programa de administración, y el programa de enfermedad y maternidad, que es donde está el tema de la medicina. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando de la Caja de Seguro Social. Me acompaña el profesor Juan Jované, exdirector de la entidad. Profesor, y hemos estado en un franco uh, disputa por el tema de las uh, medicinas, ¿no? ...en La mesa de se habló. Se llegaron unos acuerdos, hubo unos, algunos decretos, hay algunas diferencias con los operadores de farmacias con relación a esto, pero toda la matriz del problema está en el desabastecimiento en la caja de Seguro Social. A usted le tocó también esto. ¿Cuál es su observación sobre este tema?
1: Bueno, sí, mira, yo creo que el, la mejor solución es el abastecimiento en el sector público. Por comenzar, la caja de Seguro Social, que tiene la responsabilidad de, de cerca del 70% de la población y obviamente... ...del Ministerio de Salud. Entonces, verdad, hay cosas que se vieron haber hecho hace tiempo. Eh, allá por el 2000-2002, cuando nosotros estábamos en la Caja de Salud Social, se logró con la Asamblea aprobar una ley que la Caja de Social pudiera comprar medicamentos fuera del país. O sea que ya desde, desde ese momento se entendió. Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Qué ocurrió? Más aún, se aprobó por unanimidad en la asamblea. Cuando eso fue a la presidencia lo vetaron. Y era una ley que incluso nosotros habíamos pedido que fuera por un año para hacer la prueba, pues si no resultaba, ya de un año moría, si resultaba, seguía. Pero lo vetaron, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora están tratando de hacer eso, pero yo creo que hay otra cosa. Eso debe ser más permanente. No solo cuando hay un desabastecimiento de salimos corriendo a comprar afuera, sino darle esa posibilidad a la casa. Pero hay un mecanismo, hoy día se conoce un mecanismo de Naciones Unidas. Hay un organismo de Naciones Unidas que, ¿verdad? si el país le entrega la plata, los recursos, ellos compran para el país. Entonces tú te imaginas, la caja es, digo, gran experiencia, grandes volúmenes, si eso le sale bien a los países. Aquí no han querido hacer eso. Más aún, ese es un buen. Y eso lleva a otro tema. Esa es una buena salida porque Naciones Unidas no se queda para siempre. Se toma un tiempo y después se van. Pero durante ese tiempo ayuda al país a crear un mecanismo de compra que sea eficiente. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho eso? O sea, creo que son cosas que habría que preguntar. ¿Por qué en algún momento se le quiso dar a una empresa mexicana toda la compra de medicamentos cuando había la posibilidad de hacerlo?
0: Ahora, profesor, aquí hay una cosa. Porque la Caja de Seguro Social para comprar medicina no tiene ningún problema, porque dinero tiene. Así es. Ese, ese es el programa de enfermedad y maternidad es un, un programa con dinero, millones y millones. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en el camino, profesor?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que, digo, creo que si hubiera que hacer un trabajo hay que ver toda la tubería, por así decirlo. Uh -huh. En primer lugar, digamos, tenemos el problema de los oferentes. Muchas veces se hace la licitación y el oferente no cumple. Uh -huh. Y si usted le quiere poner una multa, nosotros intentamos subir el costo de esa multa y dijeron que la casa Social no tiene esa posibilidad, que eso pertenecía a la ley y que por lo tanto digamos, lo reconocieron, que eran irrisorias fue la palabra que usaron porque no se podían poner. A mí me dio mucho gusto que unos muchachos jóvenes fueron en estos días a la asamblea a poner una, a, a modificar la ley para que se pueda, digamos, hacer eso. porque si no puede haber negociado, Carlos, mira, yo puedo desabastecer a la caja. Cuando la caja está desabastecida o no le cumplen a tiempo, está desesperada y tiene que comprar. Usted tiene que comprar en partidas chicas a través de las policlínicas, bueno, ahí entonces el precio sube. Resulta ser que lo que pueden ganar vendiéndole a la policlínica, paga la multa y sube la ganancia todavía. Entonces eso hay que revisarlo. Los dos y yo no, no, no estoy en desacuerdo con la idea de que hay que revisar todo el sistema dentro de la misma caja Social. Si hay que limpiarlo de corrupción, hay que limpiarlo de corrupción. Pero ahí no termina el problema. El problema va más allá. El problema llega hasta la Corte Suprema. Porque cuando uno hace una licitación... Ese, ese fondo, esos recursos quedan congelados, quedan comprometidos. ¿Pero qué ocurre? Y ocurre con equipo también y con insumo. Si el que pierde demanda la licitación, aunque sea solo por, por fregar, digamos esa palabra, uh -huh. eso, ¿verdad?, se traba. ¿A dónde va a parar? A la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y ese dinero queda congelado, no se puede comprar con ese dinero hasta que la Corte Suprema de Justicia no resuelva el caso, que pueden ser tres, cuatro años, qué sé yo. Y digamos, yo estoy seguro que ahorita mismo, ¿verdad? una de las soluciones, pues ya cuando esto quiera funcionar, es que la Corte Suprema, cuando se trate de salud, tiene que darle prioridad al asunto y resolverlo rápido.
0: Profesor, el, la, lo que se ha planteado ahora por parte del gobierno en la coyuntura, con estos, eh, eh, arreglando el mercado para que se pueda comprar con un porcentaje y tal, eh, ¿usted lo ve viable, sostenible?
1: Mira, eh, va a depender mucho, porque ¿verdad? la posibilidad de comprar afuera, por ejemplo, no va a ayudar a las la farmacias chicas, porque digamos, no es, yo no puedo tener una farmacia aquí en la esquina del, del canal, chiquita, y decir que yo voy a... Yo digo, no me van a vender por los volúmenes que yo vendo Yo sí creo que algunos supermercados, sobre todo, van a tener entonces eh, el aparato y la capacidad de importar. Pero hay una mala experiencia. O sea, La mala experiencia es que aquí bajamos los aranceles, dijimos que íbamos a comprar barato en el exterior y seguimos vendiendo caro en el exterior. Hay que ver si eso se va a traducir realmente en productos... Ahora estamos hablando de los gastos hechos de bolsillo ¿no? En la, far, en, la, en la farmacia o simplemente vamos a volver a aumentar, ¿qué cosa?, el margen de ganancia de los grandes importadores. Digamos, en este país hay una mala experiencia con eso, o sea, aquí nos dijeron, pues, quitamos los aranceles, libre comercio, va a venir producto que compramos barato y lo vendemos barato, y eso es una falacia en este
0: país. Ahora, profesor, eh, una vez que llegue el reporte de la OIT, se debe reinstalar la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social. Y deben tomarse decisiones allí que van a implicar cambios a la ley orgánica okay. de la Caja de Seguro Social. Eh, ¿Cuál es su perspectiva de lo que debe pasar con la Caja de Seguro Social
1: bueno, a partir de ahora? mire, yo creo que yo nunca le tuve confianza a la... Uh -huh. a
0: la ¿De 2005?
1: No, a la de Clayton. Okay. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí... Hay una mala experiencia en el 2005, ¿no? O sea que el gobierno y, y, y hicieron ahí un... Miren, la historia es esta. Antes, del, antes, cuando estuvimos en el seguro, no lo teníamos la mayoría en el diálogo. ¿verdad? Y, y yo, yo voy a decir quién lo hizo. El PNUD dijo que era por consenso. Está bien, es por consenso. En el 2005 el PNUD dijo ya no es por consenso. Ahora es por mayoría. Entonces, llenaron, ¿verdad? arreglaron la cosa, lo hicieron incluso el acuerdo, no se hizo en la mesa, se hizo en un, en un hotel fuera de la mesa y lo trajeron a la mesa. Bueno, eso no se debe repetir. Por eso es que yo creo que hay que seguir lo que es la seguridad social. La seguridad social tiene sus actores, que son los que tienen que discutir. O sea, actor, pensionado y jubilado. Actor, ¿verdad?, el gobierno, actor los trabajadores, actor la empresa. Yo creo que ese es la, el contexto natural de debate de un problema como eso. No una mesa así toda, además con un facilitador que sí, si, o sea, creo que habría que cambiar el facilitador, lo digo con toda honestidad.
0: Muchísimas gracias profesor por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable. A la orden siempre. A ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan puesto atención hablando sobre este asunto. Como siempre, los invito a que mantenga la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.